0: Que nadie punche tus sueños. Acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar. Presenta. Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. A través de un video publicado en Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que el Instituto está trabajando contra reloj en los lineamientos para un eventual proceso de revocación de mandato contemplado en la Constitución. Aseguró que el INE no pretende legislar respecto al eventual proceso de revocación de mandato, sino tomar las previsiones presupuestales y logísticas para que en caso de promoverse y llevarse a cabo, ese ejercicio sea democrático, legal y exitoso, pues la ley secundaria sobre la revocación de mandato debió aprobarse por el Congreso de la Unión hace más de 430 días El INE no pretende legislar ni sustituir al Congreso en sus facultades y atribuciones constitucionales como se ha venido diciendo pero tampoco puede, por retrasos que no le son atribuibles poner en riesgo la eventual realización de ese ejercicio de democracia directa por dejar de tomar las previsiones necesarias en espera de una ley secundaria de revocación de mandato que, según el plazo estipulado por la Constitución debió emitirse hace más de 430 días. Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, calificó como una simple estrategia de la oposición para victimizarse el anuncio de la oposición de que presentarían una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos por la supuesta intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones. A través de un comunicado, Delgado aseguró que si estos partidos en verdad quisieran ayudar a erradicar los grupos delincuenciales de la vida política del país, terminarían con su red de complicidades y cooperarían con las investigaciones contra Genaro García Luna y Felipe Calderón, dejando de lado, dijo, los montajes mediáticos. El coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, advirtió que la estabilidad política del país no puede estar sujeta al capricho, a la presión ni a la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y celebró la fuerza del bloque de contención integrado por los partidos Acción Nacional, Revolucionario e Institucional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano en el Congreso, para frenar el intento de convocar a periodo extraordinario y votar la ley de revocación de mandato. La fracción del PRD en la Cámara de Diputados dio la bienvenida a la megabancada de oposición que ya se conformó para la próxima legislatura. La actual coordinadora de los PRDistas en San Lázaro, Verónica Juárez, sostuvo que la imposición de una mayoría artificial en la legislatura por terminar en la Cámara de Diputados fue un acto de autoritarismo que debilitó la división de poderes y concentró el poder en el Ejecutivo Federal. Por su parte, la diputada reelecta Ana Lilia Herrera del PRI advirtió que el bloque opositor en la Cámara de Diputados peleará con uñas y dientes en defensa de las libertades, las instituciones y la democracia, cerrando el paso al autoritarismo. Vamos a enfrentar y a pelear con uñas y dientes por las libertades de los mexicanos, por las instituciones que nos ha costado muchos años construir, no solo al PRI, la oposición ha sido una parte fundamental en este proceso de construcción y consolidación de instituciones y de la democracia. Y según Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena en dicho órgano legislativo, el Senado de la República aprobó durante los últimos tres años un total de 378 reformas y nuevas leyes para la transformación profunda de las instituciones a pesar de la pandemia de COVID-19. El excandidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya, acusó el sábado que el presidente Andrés Manuel López Obrador busca meterlo a la cárcel, esto tras el testimonio de dos testigos del caso de Emilio Lozoya. Ante la denuncia de persecución política, el excandidato presidencial anunció que estará fuera por un tiempo. Es que si eres incómodo para un presidente que está obsesionado con tener todo el poder, que no soporta que lo critiquen, que nos ha dicho... Que o estás con él o estás contra él, la salida es esa, quitarte del camino, fregarte a la mala. Por su parte, Margarita Zavala, diputada federal electa, pidió un alto al acoso a la crítica, así como a la oposición legítima. Explicó que el actual gobierno federal constantemente persigue desde el poder. La Fiscalía General de la República extraditó a Estados Unidos a Edgar Pineda Celis alias El Chato, líder del grupo criminal Guerreros Unidos y aliado del Cártel Jalisco Nueva Generación. Desde el año 2016, la DEA y México comenzaron a seguir los pasos del narcotraficante. La Corte Federal de Distrito de Georgia lo reclamó para ser procesado por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, por presuntamente coordinar la importación y distribución de metanfetamina a dicho Estado americano. Abril del 2020, la FGR capturó a El Chato en el estado de Quintana Roo, a quien también se le señala como responsable de la importación y distribución de cocaína, heroína y metanfetaminas a Houston, Texas y a la ciudad de Chicago, Illinois. México sumó 7,658 nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, acumulando un total de 3,225,073 contagios y 253,155 muertes. Esto de acuerdo con la Secretaría. La cual también dio a conocer que en el país se logró la meta de aplicar 80.683.665 dosis de las seis vacunas contra COVID-19 autorizadas y que el 63% de la población ha recibido al menos una dosis. En la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en Jalapa, Veracruz, se llevó a cabo la misa de cuerpo presente de la madre y sus cinco hijos que fallecieron tras el deslave de un cerro por el paso del huracán Grace. En territorio poblano dejó como saldo al menos tres muertos, así como encharcamientos, caída de árboles y bloqueo de caminos. Mientras que la crecida del río Pantepec en Tuxpan, debido a las lluvias y vientos, provocó que colisionaran un buque y una plataforma que se encontraban a la deriva contra dos exp- fragatas de la Secretaría de Marina la cual informó que no hubo personas lesionadas durante el incidente y brigadas de Tamaulipas salieron en ayuda a la Huasteca de Veracruz tras el paso de Grace que dejó zonas inundadas y familias sin techos siendo la crecida de los ríos el problema a enfrentar Milenio Podcast Que nadie punche tus sueños acércate a Santander y trabajemos juntos para hacerlos volar presentó